0: Kari Safari.
1: Na. Guten Morgen. Janusz hat mir gerade ähm, einen Auftrag gegeben, als ich hier in mein Podcast-Zimmer slash Schlafzimmer gegangen bin. Er sagte, macht was Lustiges.
0: <lacht> Auftrag. <lacht> ja, okay, dann machen wir was Lustiges.
1: Er ist ja unser größter Fan, Manuel. Er wartet jeden Tag darauf, dass der neue Podcast rauskommt. Er hat ja Zugang zu einem exklusiven Preview-Feed, den nur er bekommt. Und er hört das immer, sobald es da ist. Und er ist immer ganz, manchmal, wenn er dann schon etwas gehört hat, ne, wenn wir zum Beispiel etwas vorproduzieren, er hat das schon gehört, ist er immer total traurig, wenn er dann merkt, dass es mehrere Tage kein Update
0: gibt. Mm.
1: Und ähm, das ist tatsächlich hier sein Lieblingspodcast.
0: <lacht> Aber auch, glaube ich, der einzige, den er hört.
1: <lacht> Richtig, ja, fair ja. enough. Manuel, hast du denn hier das große Highlight gesehen, das Skandal-Interview mit äh, Megan Markle und Oprah Winfrey?
0: Es gab eine sehr kurze Episode in meinem Leben, in dem ich mich mit Königshäusern beschäftigt habe. Ach ja? Und das war, als ich mich auf meine Teilnahme bei Wer wird Millionär vorbereitet habe. <lacht> Davor und danach habe ich konsequent alle Nachrichten aus diesem Bereich ignoriert, weil es mich nicht interessiert. Ja. Aber du kannst mir jetzt sagen, was passiert ist.
1: Ja, ich habe es ja auch noch nicht geguckt. Das geht auch zwei Stunden, ne? Das muss man erstmal im Alltag unterbringen. Ich habe ja immer nur zehn Minuten zum YouTube-Gucken. <lacht> ja. Und bei YouTube ist es, glaube ich, auch noch nicht, weil es noch irgendwo heute erstmal in Europa im Fernsehen ausgestrahlt wird. Angeblich unterbricht RTL sogar sein normales Programm, damit heute dieses Interview kommt. Hm. Ja, die ganze Welt spricht darüber. Ich ähm, habe mich da jetzt auch nicht so sehr mit befasst, obwohl ich ja großer Fan von The Crown bin. Ne? Und das, was heute passiert, wird ja dann ne, in der sechsten Staffel oder so irgendwann auch bei Netflix erscheinen. Deswegen Ach so. könnte ich da ja jetzt schon mal so die Spoiler rausziehen aus der Geschichte.
0: Am Ende wird alles in einer Netflix-Serie verwurstet. In dieser Welt leben wir jetzt. Irgendwas Interessantes passiert und ein paar Monate oder Jahre später ist es eine Netflix-Serie.
1: Ja, ja, ich wurde da und gestern von mehreren Leuten darauf hingewiesen, unter anderem von Ursula, liebe Grüße an dieser Stelle, die Frau von Klaus, ähm, und sie ist auch ein großer Fan und hat tatsächlich in Erwägung gezogen, heute Nacht um drei Uhr aufzustehen, um das Interview zu gucken. Wahnsinn. Hat das dann aber, glaube ich, doch nicht gemacht, ähm, ja.
0: Und da lachen mich die Leute aus, wenn ich Apple-Announcements mir gerne live angucke. <lacht>
1: Ja, das ist ja ähnlich royal, ne?
0: Richtig, das ist meine Version von äh, Königshaus.
1: <lacht> ja, es ging äh, um verschiedene Vorwürfe. Ich habe ehrlich gesagt, es ist wohl eine irgendwie, es gibt da eine Schlammschlacht mit den Medien. Das finde ich alles sehr traurig, sowas. Äh, und das habe ich natürlich bei The Crown, der Netflix-Serie, auch schon mitverfolgt, ne? Ja. Wie dieses Leben dort im Königshaus Vielleicht nach der Interpretation von Netflix aussieht, aber Prince Harry hat ja schon im Video letztens mit James Gordon. Hast du das denn gesehen? Nein. Das war viral auf YouTube. Ah ja. Manuel, sowas musst du doch mitbekommen.
0: Ja, James Gordon finde ich auch gut und witzig.
1: Richtig. Und er macht ja so Carpool Karaoke und der war dann aber mit Prince Harry in einem offenen Doppeldeckerbus, ist er ja durch LA gefahren. Und das war, glaube ich, sein erster TV-Auftritt. Und der war auch, also ich habe den ehrlich gesagt noch nie so verfolgt, den Prinz Harry. Er war sehr sympathisch.
0: Ja, ich, das muss ich auch sagen. Also ich habe mich, wie gesagt, nur sehr kurz äh, mit dieser ganzen Familie beschäftigt. Aber dieses Paar, Harry und Meghan, die sind schon sehr sympathisch. Ja, also das kann man sagen. Ja.
1: So, 17 Millionen Views hat das Ding. Schon krass. Ja. Gut. Gut, wollen wir jetzt nicht mehr darüber reden. Aber wir wollen ja auch verschiedene Themen hier abdecken, äh, Manuel. Deswegen.
0: Klar, gehört zum Leben dazu.
1: Thema der Woche. Thema der Woche. Ich habe ein Thema mitgebracht, ähm, was mir letztens, es ist mir einfach aufgefallen. Und dann dachte ich, hey, das ist ja mal ein interessantes Thema, weil wir da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben hier. Und zwar geht es um das Gendern im Deutschen. Also die Frage ist, wie kann man quasi eine gendergerechte Sprache gestalten. Es gibt ja im Deutschen diesen generischen Maskulin. Das heißt, man sagt zum Beispiel, die Lehrer oder ich studiere, um Lehrer zu werden und mit Lehrer, das ist eigentlich die männliche Form, meint man dann aber alle Geschlechter. Ja. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene ähm, … Bewegungen oder verschiedene Methoden zu sagen, hey, wir wollen da nicht nur die Männer ansprechen, sondern auch äh, Frauen oder im Idealfall sogar non-binäre Geschlechter. Und das, da gibt es verschiedene Methoden, um das zu machen. Und da ist mir eine Methode aufgefallen, weil es gibt ja da keine einheitliche, es gibt nicht jetzt Methode A und Methode B und die kämpfen gegeneinander, sondern verschiedene Optionen. Und da ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer stärker sich dieses Gendersternchen durchsetzt. Das heißt, man sagt äh, StudentInnen, also man lässt dort eine Lücke, ne? oder man sagt LehrerInnen. Ja. Und damit umgeht man dann dieses Lehrer und Lehrerin. Oder wir sagen hier im Podcast ganz oft, unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, was ja ein sehr langes, <lacht> ein sehr langer Satz ist, und stattdessen könnte man sagen ZuhörerInnen. Ja. Hast du das schon mal gehört in letzter Zeit, vielleicht ja. bei Tagesthemen oder so?
0: Ganz oft, ja, auch vor allen Dingen in Podcasts oder Diskussionen. Mhm. Ähm, genau, und das wird dann schriftlich oft dargestellt durch dieses Sternchen und das nennt man dann Gender-Sternchen, wenn es so benutzt wird. Ich habe <lacht> das auch schon als Unterstrich gesehen, glaube ich, eher so in der Nerd-Community, so auf Twitter oder so sieht man das manchmal. Manchmal sieht man das auch komplett ohne Zeichen und dann halt einfach das Innen geschrieben Also dann würde man schreiben Hörer und dann ein großes I-N-N-E-N. -N -E -N. Ja. Ähm, ja. Und einen Doppelpunkt
1: gibt es, glaube ich, auch noch.
0: Ja, ein Doppelpunkt gibt es auch noch. Ja, ja, also da wird versucht, das generische Maskulin, das ist ja quasi die also die alte Variante, wie man das früher gemacht hat, einfach alles im Maskulin zu schreiben und dann zu sagen, ja, es sind aber alle damit gemeint, ähm, eben auszubauen durch eine Form, die inklusiver ist.
1: Ja, wobei man sagen muss, es hat sich ja, also dass man sagt, Schauspieler und Schauspielerinnen, das gibt es schon seit vielen Jahren. Das stimmt. Also auch in Texten, wenn man jetzt wissenschaftliche Texte verfasst oder irgendwie offizielle Texte, da spricht man auch immer beide Geschlechter an und das macht dann unter anderem den Text sehr viel länger und da muss man ja auch immer ähm, entsprechend mitformulieren, wenn man sagt, wir suchen einen neuen Kameramann slash Kamerafrau, der slash die, wie sagt man denn Slash auf Deutsch? Schrägstrich.
0: Schrägstrich.
1: Schrägstrich, die uns bei unserer Arbeit unterstützt. Also du musst ja immer noch diese ganzen … Pronomen und sowas mitdenken ja. und doppelt machen. Und das ist ja okay. Das musst du bei dem Gender-Sternchen auch. Aber dieser Gender-Stern, dieses mit der Lücke sprechen, das speziell hat sich wirklich jetzt in den letzten Monaten durchgesetzt. Und das ist so angefangen im Sommer 2020. Und das ich habe das Gefühl, dass sich das durchsetzt, weil immer mehr Leute das jetzt machen. Was ist denn deine Meinung dazu, Manuel?
0: Ja, das ist jetzt gefährlich, weil das ist so ein Thema, mit dem ich mich sehr wenig auseinandergesetzt habe, so auf theoretischer Ebene.
1: Aber trotzdem eine Meinung zu haben.
0: Trotzdem, so rein vom Gefühl, denke ich, dass das erstmal gut ist, dass die Sprache inklusiver wird. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist alles Quatsch. Man kann doch ins Vorwort schreiben, wir benutzen das Maskulinum und damit sind aber alle gemeint und dann hat sich die Sache. Und ich denke, dass  nicht nur Sprache die Realität abbildet, sondern eben auch die Realität formt. Und wenn die Sprache inklusiver ist, dann wird hoffentlich auch die Realität oder der Rest des Lebens inklusiver. Und deswegen finde ich das erstmal gut. Ich bin allerdings auch immer ein Fan von Simplizität, und Einfachheit. Und wenn dann solche Bandwurmsätze entstehen oder so riesig lange Formulierungen mit tausend Schrägstrichen und Sternchen überall, finde ich das auch nicht ideal. Was ich persönlich immer ganz schön finde, ähm, und da gibt es auch mehrere Menschen, die das ziemlich konsequent machen, ist einfach mehr oder weniger zufällig immer mal eine andere Geschlechterform zu benutzen. Oder vielleicht auch sozusagen vermehrt einfach äh, die feminine Form dort zu benutzen, wo man sonst vielleicht die äh, maskuline Form benutzen würde. Also dann könnte man zum Beispiel einfach sagen, ähm, ja, unsere Hörerinnen können uns ja mal ein Feedback geben und dann halt ohne dieses unsere HörerInnen, sondern einfach HörerInnen sagen. Und wenn sich dann männliche Zuhörer irgendwie ausgeschlossen fühlen, dann kann man halt nur sagen, okay, dann wisst ihr jetzt mal, wie sich das andere Geschlecht über Jahrhunderte gefühlt hat. So. Also das finde ich eine schöne Lösung. Aber ich bin gespannt auf sozusagen den Konsens oder die eigentlichen vorherrschenden Meinungen, weil das ist jetzt wirklich nur so mein eigener Gedankengang ja. bisher.
1: Ja, ist interessant, weil es gibt tatsächlich keinen Konsens und deshalb gibt es ja auch keine einheitliche Regel, sondern es ist so, dass es … Also es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, okay, die wir, wir haben das Gefühl, diese alte Form der Sprache, also dieser generische Maskulin, der ist der Zeit nicht mehr gerecht. Und Sprache ändert sich ja auch. Und das ist ja das Spannende, dass wir jetzt live sehen, wie sich die Sprache ändert und live sehen, was sich durchsetzt oder was sich eben nicht durchsetzt. Also es gibt dann verschiedene ähm, Angebote, die gemacht werden, verschiedene Ideen, die entstehen. Es gibt auch einige, die natürlich sehr, ideologisch geprägt sind, also es gibt zum Beispiel Frauenbewegungen, die sagen, wir möchten den generischen Feminin durchsetzen und wir möchten das jetzt mal für tausend Jahre oder die nächsten hundert <lacht> Jahre mal alle Leute nur noch von Frauen reden, um die Ungerechtigkeit auszugleichen, die schon passiert ist. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, es muss alles ganz, ähm, man kann es ja so wie du, mal so, mal so machen. Ich persönlich bin auch eher ein Fan von Konsistenz und ähm, es ist aber tatsächlich schwierig, tatsächlich. Ich rede auch oft Inkonsistenz in irgendeiner Form, beziehungsweise ich benutze, glaube ich, im Moment vor allem das Lehrer und Lehrerinnen, aber das macht die Sprache halt länger. Ich finde dieses, diese Genderlücke, wenn ich sage LehrerInnen, finde ich eigentlich besser, aber es ist irgendwie, es ist eine neue Form der Sprache, die sich bei mir noch nicht so ganz natürlich eingesetzt hat. Und ich finde das aber eigentlich gut, dass sich jetzt mehrere ModeratorInnen dazu entschieden haben, das äh, tatsächlich durchzusetzen. Und das finde ich jetzt das Spannende. Ich habe mich damit beschäftigt, wie sich zum Beispiel die Fernsehsender damit beschäftigt haben. Wir haben ja mehrere öffentlich-rechtliche Sender und da war es tatsächlich so, dass einige Sendungen, einzelne Sendungen, vor allem Sendungen für junge Menschen, das schon länger gemacht haben. Die haben also mit dieser Lücke gesprochen, und es gab dann verschiedene Diskussionen in den verschiedenen Sendern und die meisten öffentlich-rechtlichen Sender haben es ihren ModeratorInnen freigestellt, welche Form sie benutzen. Und da wiederum gab es dann unterschiedliche Leute, die gesagt haben, ah, ich benutze das nicht, ich finde dieses Reden mit der Lücke irgendwie unnatürlich. Und andere Leute haben gesagt, nee, ich mache das jetzt mal, weil ich finde, das ist die beste Lösung, aus welchem Grund auch immer. Und da habe ich auch einige Interviews mitgebracht, die ich hier mal ähm, verlinken werde in den Shownotes. Was ganz interessant, was ich ganz interessant fand, wie da teilweise die Diskussionen auch abgelaufen sind. Da gab es zum Beispiel, kennst du die Petra Gerster? Nee. Die ist, glaube ich, auch im Heute-Journal. Kannst du mal auf den Link draufklicken? Dann siehst du sie und erinnerst dich bestimmt an sie vom Gesicht her. Die ist nämlich auch eine Moderatorin, ich glaube, im Heute-Journal. Und die hat dann so mal da berichtet in diesem Interview, wie sie angefangen hat, das zu machen. Und sie hat nämlich erzählt so, ja, ich bin eigentlich schon Feministin, seit ich 14 bin und ich habe mich immer für Gendergerechtigkeit eingesetzt, aber trotzdem fand ich dieses Sternchen komisch. Und plötzlich hätte sie andere Kollegen gesehen, wie sie das auf ganz natürliche Weise benutzen, nämlich unter anderem Klaus Kleber, der ja einer der bekanntesten deutschen Nachrichtensprecher ist. Und dann dachte sie, hey, wenn das jetzt schon ein älterer Mann macht, wieso mache ich das nicht selber auch? Und äh, hat dann tatsächlich selber für sich entschieden, in ihren Moderationen das auch zu benutzen, hat daraufhin dann einige Hassbriefe bekommen, das ist ja immer noch das andere Ding, dass dann die Leute denken, oh, das wird uns jetzt aufgezwungen und hat dann aber auch gesagt, dass das dann nach so ein paar Sendungen weniger geworden ist. Also mittlerweile das Interessante ist, wenn man dann so wirklich so Umfragen anguckt, den meisten Leuten ist es tatsächlich irgendwie egal.
0: Ja, interessant. Und wie ist jetzt deine persönliche Meinung zu diesem ganzen Thema? Also du sagst ja schon, dass du dich so langsam daran gewöhnen willst, ähm, diese, diese neue Form auch dir anzutrainieren. Aber in diesen Artikeln, die du verlinkst, steht ja auch, dass das so ein ideologischer Kampf ist und irgendwie so ein riesengroßes Thema. Findest du, dass das… Gerechtfertigt ist, dass das so ein, so ein Streit ist oder denkst du eigentlich, ach, so wichtig ist das alles nicht?
1: Es ist nicht wichtig. Also es ist natürlich wichtig auf der einen Seite, also es ist wichtig, dass sich die Sprache ändert und dass die Sprache auch, wie du schon sagst, ne, die Realität nicht nur abbildet, sondern auch vielleicht mitprägt. Und das ist ja die interessante Frage, die auch dann bei den ganzen ideologischen Diskussionen geführt wird. Die Leute, die nämlich dagegen sind, zu gendern, die sagen dann so, ja, aber ähm, Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, daran ändert das auch nicht, dass wir gendergerecht sprechen. Und es gibt andere Leute, die sagen, hey, die Sprache, ähm, die prägt schon ganz stark mit, auch wie wir denken. Und wenn wir immer nur von Männern reden, dann fühlen sich auch vor allem Männer angesprochen und Frauen weniger. Und das ist auch statistisch belegbar. Also das ist, die Meinung der anderen Seite. Und ja, ich bin da, glaube ich, schon eher bei dir, dass ich sage, die Sprache prägt auch die Realität. Also wir benutzen ja auch bestimmte Schimpfwörter nicht mehr. Es gibt ja auch diese ganze Diskussion um politisch korrekte Sprache. Da habe ich übrigens auch eine sehr interessante Diskussion verlinkt. Die heißt 13 Fragen, politisch korrekte Sprache, muss das sein? Da werden Leute... Interview zusammen, die unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben und das ist auf eine ganz positive Weise gemacht, also nicht so stressig wie in den meisten deutschen Talkshows und dann habe ich dir noch einen Link mitgebracht von Valulis, der hat eine Story gemacht bei YouTube und im SWR, glaube ich, warum der Gender Zoff immer radikaler wird und äh, da wird auch so ein bisschen, er erzählt dann so ein bisschen, wer sind denn eigentlich die Leute, die dagegen sind? Das sind Leute, die einfach gegen Veränderungen insgesamt sind, und da wird auch ganz besonders dieser Verein deutscher Sprache, den wir ja hier schon ganz oft erwähnt haben, hervorgehoben. Die führen nämlich diesen ideologischen Kampf an. Und die sagen die ganze Zeit: sowas wie, äh, Gendern ist eine Bevormundung und ja. was weiß ich, und eine linke Ideologie. Aber das ist ja, ist ja eigentlich nicht, weil wenn man sich das anguckt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, natürlich denkt man als erstes, da gab es vielleicht eine Regel, dass jetzt der gendert und der nicht. Aber tatsächlich haben die Leute sich das selber überlegt und der Sender lässt es den Moderatoren frei, das zu machen oder nicht zu machen. Und das fand ich ganz interessant.
0: Ja, dieser Verein Deutscher Sprache, den haben wir ja schon mal erwähnt, das ist ein sehr sprachkonservativer Verein. Also der möchte, dass sich die Sprache möglichst wenig verändert. Und dementsprechend überrascht das nicht. <lacht> ähm, was ich noch anfügen wollte, also wir fügen diese ganzen Links alle in die Shownotes. Da könnt ihr euch äh, alles anschauen und durchlesen. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass diese gender auch auf anderen Sprachen und in anderen Kulturen gerade äh, geführt wird. Ich kriege das so ein bisschen mit und weiß, dass das auf Spanisch ein Thema ist. Da ist es ja so dass es eine männliche und weibliche Pluralform gibt, Aios und Eias zum Beispiel, aber sobald in einer Gruppe ein einziger Mann ist, wird aus Eias Aios. Also wenn du 100 Frauen hast, ist es Aias und wenn du 99 Frauen und einen Mann hast, dann ist es Aios. Und ähm, da gibt es, glaube ich, so diesen Vorschlag, dass man äh, eine Form findet, die dann Ejes glaube ich heißt, also dass man das O oder das A durch ein E austauscht und dass das dann alle beinhalten soll. Ich freue mich auf eure Kommentare und Korrekturen. Und auf Englisch habe ich das mal so ein bisschen mitverfolgt. Also, da gibt es, glaube ich, gerade auch viele Frauen, die sich eigentlich so ein bisschen wehren gegen die feminine Form von Berufsbezeichnung, Also dass sie zum Beispiel sagen, ich bin keine Actress, ich bin genauso ein Actor wie meine männlichen Kollegen. Man würde auch nicht Pilotress sagen, sondern wir sind alle Pilots. Und ähm, ich finde, dass das auf Englisch ein einleuchtendes Argument ist, dass man da sagt, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist oder ein anderes Geschlecht, jeder ist ein Actor. Aber auf Deutsch würde das so nicht funktionieren weil wir ja nun mal die Artikel haben. Ja. Also du kannst nicht sagen, Frau Bundeskanzler oder die Schauspieler. Das funktioniert einfach nicht, das klingt total komisch und deswegen ist dieses Gendern der Begriffe und der Bezeichnungen auf Deutsch schon irgendwie wichtig.
1: Ja, ja, richtig. Das ist interessant. Und auf, Aber auf Englisch gibt es doch auch noch diese Lösung, dass du there als neutrales Pronomen dann benutzt, oder? Du kannst doch sagen …
0: Genau. Ich habe jetzt gerade keinen Beispielsatz. Wenn du dich weder mit he oder she ähm, identifizierst, kannst du sagen, ich wähle das Pronomen they.
1: Na, nicht nur, wenn du dich identifizierst, sondern wenn du alle ansprechen möchtest und du möchtest nicht gezielt he oder slash she schreiben, dann kannst du
0: auch schreiben their. Ja, genau. Wenn du nicht sagst, das ist her oder his computer, ja. kannst du sagen, it's their computer. Und das ist wiederum was, was auf Deutsch schwierig ist. Also wir haben  noch kein Pronomen geschaffen, das sozusagen geschlechterunabhängig ist. Und witzigerweise haben wir über dieses Thema äh, vor langer Zeit gesprochen im Podcast mit Sarah. Ja. Ähm, diese Episode werde ich auch noch mal verlinken in den Show Shownotes.
1: Ja, aber im Englischen ist das ja so, dass das there ist ja kein neu geschaffenes Pronomen, sondern das ist schon da, das ist ja einfach ja. das Pluralpronomen. Ja. Und das gibt es im Deutschen nicht, das, das, das funktioniert im Deutschen nicht, du kannst ja nicht das Pluralpronomen nehmen okay. und deswegen hat sich das there, glaube ich, auch schneller durchgesetzt im Englischen, weil es natürlich ist. Und das ist eben dieses Grundproblem bei Sprache, es gibt zwar ein Verständnis dafür, dass sich irgendwas komisch, also es ist ja einfach ein ganz, ganz langsamer Prozess. Erstmal gibt es das Verständnis, hey, das hört sich irgendwie komisch an, dann … Geht dieses Komische irgendwann, hey, das hört sich falsch an, dann gibt es den Prozess, oh, wir müssen mal was ändern, dann gibt es ganz viele Vorschläge, keiner von den Vorschlägen hört sich natürlich an, weil alles, was künstlich ist oder neu ist, ist erstmal unnatürlich und die Sprache entwickelt sich ja irgendwie natürlich. Du kannst jetzt keinem verbieten, so zu sprechen, wie er spricht, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch wenn man Fehler macht oder so. Also es ist immer schwierig zu sagen, das ist jetzt ein Fehler und das nicht, weil Leute, ja, Sprache ist einfach immer natürlich im Fluss. Ja. Und deswegen braucht dieser Prozess, also ich schätze mal, wenn ich 80 bin oder so, da wird es ganz natürlich sei sein, dass die Leute einfach von Moderatorinnen und Lehrerinnen sprechen, während uns das heute noch total schwer über die Lippen kommt.
0: Oder halt eine andere Form. Ja, oder? Ne? Eine Aber andere es ist Form, klar, ja. dass sich irgendeine inklusivere Form durchsetzen wird über kurz oder lang.
1: Spannend. Ich verfolge das gerne weiter und ich finde das sehr interessant. Und ich finde, es ist es mir positiv aufgefallen, dass das jetzt immer mehr Leute wie Klaus Kleber oder Anne Will, also die eine einige der bekanntesten ModeratorInnen Deutschlands, das jetzt aktiv machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Einfluss hat, also  dass das jetzt nicht nur irgendwelche Sparten- oder Nischenprogramme sind, sondern eben in den Mainstream-Medien angekommen ist. Empfehlungen, Empfehlungen der Woche
0: Ja, jetzt haben wir schon so viele <lacht> Links in den Shownotes, aber es kommen noch <lacht> mindestens zwei. Und zwar äh, war gestern, also am Sonntag, wir nehmen ja am Montag auf, Übrigens war das Thema jetzt sehr passend, denn heute ist Weltfrauentag. Ah, perfekt. Aber gestern am Sonntag hat die Sendung mit der Maus 50 Jahre Geburtstag gefeiert. Ich kann das gar nicht glauben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir diese Sendung schon mal empfohlen haben. Ich google das gerade. Ja, in Episode 28 <lacht> haben wir die Sendung mit der Maus schon mal empfohlen. Also die Sendung mit der Maus ist einfach eine… Fernsehsendung vom WDR für Kinder, die gibt es, ja, wie gesagt, seit 50 Jahren. Das ist ziemlich krass, wenn man sich das überlegt. Äh, ich habe das in meiner Kindheit geschaut, immer, fast immer am Wochenende, obwohl ich sonst nicht so viel Fernsehen geguckt habe, weil es einfach eine tolle Sendung ist. Also da wird einfach erklärt, wie die Welt funktioniert. Also man kann da als Kind auch immer hinschreiben und sagen so, hey, ich möchte gerne wissen, was passiert mit dem Müll, wenn er abgeholt wird? Oder wie funktioniert ein Computer? Alle solche Fragen. Und dann geht die Sendung mit der Maus auf Recherche und findet das heraus. Und das ist total toll immer aufbearbeitet.
1: Was hast du denn gelernt bei der Sendung mit der Maus?
0: So einiges. <lacht> ich, ich, mir fällt immer nur dieses blöde Beispiel mit dem Müll ein. Ich glaube, das habe ich in der letzten Episode, wo wir das empfohlen haben, auch schon gesagt, weil ja. ich das auf jeden Fall in, in Erinnerung habe, dass ich mal irgendwann eine Sendung gesehen habe, wo sie in so einer in so einem Recycling-Center waren und man da gesehen hat, wie der Müll dann nochmal sortiert wird und so weiter. Ähm, aber ja, die haben in 50 Jahren über alles Mögliche berichtet. Ne? Also ja. So spezifisch ist mir da gar nichts hängen geblieben, weil es auch lange her ist, dass ich das geschaut habe. Aber ähm, ich würde das empfehlen für Kinder und Erwachsene. Ah. Das ist nämlich das Coole daran, die machen das nicht so für blöde, weißt du? Also die tun nicht so, als würden die Kids nichts verstehen, sondern die erklären das alles schon ganz intelligent und ist gut.
1: Top. Auch vielleicht zum Deutschlernen ganz gut. Manuel, ich habe auch eine Empfehlung wieder mitgebracht. Wie du weißt, reise ich ja gerne im Kopf. Und äh, neben ja. Bahn-Dokus bin ich auch ein ganz großer Fan von Fahrraddokus. Und zwar so Dokus, wo Leute, weiß nicht, ähm, einmal durch ganz Afrika fahren. Habe ich ja schon mal hier ähm, vorher auch empfohlen, solche Dokus. Guckst du sowas auch?
0: Selten. Ich habe äh, einen Trailer gesehen zu der Doku, die du jetzt gleich empfehlen wirst, <lacht> ähm, aber ja, ich gucke nicht so viele Dokus wie du.
1: Hatte ich nicht angesprochen. Was guckst du denn so
0: bei Netflix? Ich gucke halt wenig und wenn ich gucke, dann lieber so Serien. Also so Verstehen. Fiktion.
1: Spannung und Action kriegst du allerdings auch in dieser, in dieser Doku. Sie heißt Biking Borders und es sind zwei Typen, die fahren von Berlin nach Peking. Und okay. es ist wirklich … eine Geile Doku, sie ist auch sehr schön gemacht, sehr schön gefilmt und im Prinzip haben die beiden so ein Ziel oder einen Wunsch. Sie haben sich, glaube ich, in Guatemala kennengelernt und dort in einer Schule unterrichtet und sie möchten gern Geld sammeln, äh, um eine Schule zu bauen und dort Kindern zu helfen, die nicht zur Schule gehen können im Moment. Und dann haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir irgendwas, was viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und sind, glaube ich, sowieso … Nee, Fahrradfans waren sie gar nicht, das ist das Interessante. Sie meinen, sie haben irgendwie kaum trainiert dafür, sie haben sich vorbereitet, aber sie waren, sie haben, sind vorher maximal 50 Kilometer am Tag gefahren, sind also keine Fahrradprofis und sind dann einfach mal losgefahren und haben auf dem Weg gekämmt und haben dort ähm, unglaublich viele Leute kennengelernt, wurden ständig eingeladen und das Interessante ist auch einfach dieser diese interkulturelle Begegnung. Sie sind dann auch unter anderem, Jetzt gucke ich mal nochmal auf Google Maps die ganzen Länder nach, wo sie hergefahren sind. Sie sind halt einmal durch den Balkan durch, durch die Türkei durch, durch den Iran. Und danach wurde es dann auch immer schwieriger. Und dann, glaube ich, durch Turkmenistan, Usbekistan gefahren, durch extreme Kälte gefahren. Und das sind einfach wunderschöne Bilder, die sie mitgebracht haben. Totale Begeisterung von den Leuten, gerade im iran waren sie so begeistert und haben, wir haben ja hier schon öfters darüber gesprochen, dass du gerne mal in den Iran fahren möchtest. Deswegen empfehle ich dir die Doku doch, denn dort spielt ein wesentlicher Teil der Doku auch. Und sie sind einfach total geflasht, ne, kann man sagen auf Deutsch, von der, von dieser Gastfreundlichkeit. Also haben sie schon vorher gehört, aber trotzdem haben sie halt auch auf, in ihrer Vorbereitung von ganz vielen Leuten so Bedenken gehört, so was, ihr wollt durch den Iran fahren, das ist doch gefährlich und Iran, schwieriges Land und haben dort aber, ja, ganz im Gegenteil, unglaublich viel Freundlichkeit erfahren und total, ähm, haben sich auch total sicher gefühlt und total viel Spaß gehabt und, ja, das sieht man alles in der Doku und vor allem haben sie erzählt, je südlicher sie gekommen sind und so, je östlicher sie gekommen sind, desto freundlicher wurden die Menschen und, ähm, Einfach eine wunderschöne Doku für alle Leute, die Fernweh haben, so wie ich.
0: Geil. Kommt auf meine Liste. Schön. Ja, war gar nicht so lustig, wie Janusz sich äh, erhofft hat, war unsere Episode. Nee. Aber dafür interessant hoffentlich mit äh, vielen interessanten mh, Artikeln, die du rausgesucht hast. Und ich bin auch gespannt, wieso. Das Feedback ist also, ob vielleicht diese Debatte mit dem Gendern auch in anderen Ländern geführt wird und wieder so die Meinungen auseinandergehen. Also könnt ihr uns gerne einen Kommentar schreiben.
1: Schreibt uns mal einen Kommentar. Wir freuen uns immer über Kommentare. Das kann man so sagen, ne? <lacht> ja. <lacht> Schön, Manuel. Kari. Dann würde ich sagen, bis Baldikowski.
0: Bis Baldikowski. Ciao, ciao.
1: Ciao.